2: Kainame'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Radyo'dasınız. Programı Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Göven Güzeldir'e birlikte yapıyoruz. Bugün konuğumuz gazeteci Elif İnce. Herkese merhabalar.
1: Merhaba Elif, hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Merhabalar, konuğumuz gazeteci Elif İnce. Brown Üniversitesi ve Kırmızı Üniversitesi Gazetecilik Yüksekokulu mezunu. 2010 2014 yıllar arasında Redgal Gazetesi'nde muhabir olarak çalıştı. Kent ve ekoloji haberleriyle birçok ödüle layık görüldü. Halen iklimadaleti.org sitesinde muhabir ve editor olarak çalışıyor. Hoş geldiniz.
3: Merhabalar. Ee, İklim Adalet sitesinde 2015 senesinde çalıştım. Şu an serbest gazeteci olarak devam ediyorum çalışmaya. Çoğunlukla yurt dışına. Yurt dışındaki yayınlara haber ediyorum, Freelance olarak. Evet. evet biz, için teşekkürler.
2: biz de bugün sizin birkaç hafta önce The Guardian gazetesinde yazmış olduğunuz bir makaleden aslında hareketle bu programı yapacağız. Şimdi biz e, memleket manzaralarını takip edelim derken bir felaketten öbürüne koşar olduk. Yani Müsilaj, işte sel, yangın, salgın hepsi bir taraftan. Fakat bunlar bir sonraki daha acil felaket başımıza geldiği zaman arka plana düşse de hiçbir zaman arka plandaki yerini kaybetmeyen bir başka mesele var. O da aslında yoksulluk, emek sömürüsü, işçilerin, sigortası çalışan işçilerin e, durumu e, çocuk işçiler e, meslek hastalıkları iş cinayetleri filan sizin e, The Guardian gazetesindeki yazınızda aslında bunlardan bahsediyor fakat işçilerin kendilerinin hazırladıkları e, ve TikTok uygulaması üzerinden e, sundukları küçük videolardan e, yola çıkmış bu videolarda e, işte TikTok'un emek sineması diye karşı sanatta sergilenmiş TikTok işçileri film festivali adı altında toplanmış ben bunları bu programın duyurusunda paylaştım çok da hoş e, videolar aslında e, ve hepimiz açısından da bu hayatları görünmez olan insanların hayatlarını ve dolayısıyla sorunlarını görünür kılıyor bu anlamda da e, bence çok çarpıcı bir yanı var. E, Buradan başlasak, yani bu videolardan biz ne öğreniyoruz? Size bu makaleyi yazmanın ilhamını veren şey ne oldu?
3: Ya aslında TikTok gazeteci olmama rağmen, ve sosyal medyayı yakından takip etmeye çalışmama rağmen, hani birkaç senedir çok dikkatimi çekmeyen bir uygulamaydı. Çünkü daha çok işte Gençlerin işte dans videoları koydukları işte komik videolar, challenge'lar vesaire diye biraz aslında bence bizim çevrelerde biraz küçümsenen bir uygulama. Ciddi bir içerik olmadığı düşünülen bir uygulama. Dolayısıyla ben de TikTok'ta yoktum. Bir hesabım da yoktu. Bakmıyordum da TikTok'a. Ve benim tamamen bu meseleden haberimin olması karşı sanatın açtığı bu muhteşem sergi vesilesiyle oldu. İsmi TikTok'un Emek Sineması. E, önce e, Karşı Sanat'ın işte, fiziki mekanında bir sergi yapılıyor ve sonra dijital bir sergi yapılıyor. E, ve e, küratör Ozan Çağlar ve Deniz Zeybek e, 2020 yazında özellikle e, işçilerin e, çalışma yerlerinden koydukları bu videoların oldukça popüler olduğundan bahsediyorlar TikTok'ta ve dikkatlerini çekiyor. E, ve bunun üzerine yakından takip etmeye başlıyorlar e, ve 100 tane seçki yapıyorlar. Ee, bu yüz seçkiyi de şu anda internet sitelerinden e, izleyebilirsiniz. Karşı sanatın, e, TikTok'un emek sineması başlığıyla aratıp izleyebilirsiniz. Ee, yani aslında bence çoğu, çoğu kişi için, e, yani hak haberlerini, emek haberlerini takip eden araştırmacılar ve gazeteciler için bile bir e, e, çok acayip bir e, veri sundu bu aslında küçümsenen uygulama diyebiliriz.
2: Peki bu videoların toplamına baktığımız zaman sizin en dikkatinizi çeken ya da hoşunuza giden ya da öğretici, aydınlatıcı bulduğunuz hangileri ve hangi açılardan
3: önemli? Benim en çok ilgimi çeken normalde görmediğimiz iş yerlerini görmek oldu. Mesela fabrikaların içlerini görüyoruz. E, i̇şçilerin fabrikalarda nasıl çalıştığını görüyoruz. Yani e, 50 kiloluk e, çimento torbalarını işte sırtlarına alıp ondan sonra banda koyduklarını görüyoruz. Tarlalarda mevsimlik tarım işçileri çok fazla video yüklüyor. E, mesela patates e, patates toplayan işçilerin videoları çok e, ve kilolarca patatesle dolu kovaları birbirlerine havadan atıp çalıştıklarını görüyoruz. E, tarlalarda çalışan çocukları görüyoruz. Ee, şantiyelerden çok fazla video var ee, inşaat aynı zamanda en çok iş cinayeti olan iş kollarından biri olduğu için belki de en çok ee, o yüzden de ilginç yani şantiyelere evet sokaktan geçerken görüyoruz ama burada iç, içine girebiliyoruz şantiyenin ve e, işte o inşaat iskelelerinde hani bir e, emniyet bandını falan geçtim e, bir kask bile olmadan e, mu- muhtemelen işte e, 15. 20. katta ...işte bina bitmiş, üzerinde çalıştığı inşaat iskelesini söküyor... ...ve inanılmaz bir rahatlıkla yapıyor bunu yani... ...o kadar alışık ki ve normalleşmiş ki bunu bir kask bile olmadan... ...20. katta inşaat iskelesini e, söken bir işçi görüyoruz ve... ...aslında bu e, iş cinayetlerinin neden olduğunu... ...özellikle inşaat alanında açıklıyor bir yandan bu videolar... E, ...ve bir yandan da yani... E, bir mizah var, kesinlikle bir mizah var, yaratıcılık var. Ee, ve yani e, küratörlerin söylediği çok güzel bir şey var. Kurmaca ve belgesel arasında bir dili var videoların. Yani bir yandan e, videonun arkasında fabrikanın içini görüyoruz, işte o üretim bandı akıyor, işçiler çalışıyor ama önde de mesela buradan bir işte runway challenge denilen defile programı e, TikTok'ta işte gayet popüler bir format, defile formatı. Arkada üretim bandı e, akarken önde de işçiler bir defile yapıyorlar. E, yani burada işte kurmacayla belgeselin e, karıştığı bir dil görüyoruz bir yandan. E, çok çok yaratıcı videolar var. E, ve bunun yanında da bazen çok açık açık, bazen de daha imalı e, çalışma koşullarına, e, düşük ücretlere e, ve hükümete, ve hükümetin e, işçilerle ilgili söylemlerine, e, yönelik de eleştiri görüyoruz aynı zamanda çok fazla şey görülebiliyor aslında bu videolarda.
1: E, mizah derken tam e, birazcık daha dinleyiciler için seyretmemiş olanlar için bu film videoları e, birazcık daha açar mısın lütfen? Hı
3: hı. Ya e, mesela bir tane örnek vereyim işte bir e, üretim tesisinde işte. Patateslerin üzerinde taşındığı bir e, üretim bandına yatan bir işçi var, bandın üzerinde hareket ediyor ve arkadan da Kemal Sunal'ın artık çalışmayacağım diye bir filminden bir e, ses geliyor, filmden bir ses alıyorlar ve işçi bunun üzerine bir video çekiyor. E, sonra mesela bir şantiye olduğunu tahmin ettiğim bir yerde e, forkliftin üzerine e, oturmuş bir işçi, işte bu e, yangınlar sırasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan işte çay fırlatması çok gündeme geldi. Çeşitli objeler fırlattığı da biliniyor mitinglerde. Arkadan yine bir haberden alınmış bir ses kaydı. İşte Cumhurbaşkanımız Erdoğan geliyor diye bir haberden ses kaydının üzerinde işçi karton parçalarını atıyor şantiyede. Diğer işçiler de yalın ayakla karton parçalarını yakalıyorlar mesela. Bunun dışında yani sınıf bilinci olan, sınıf eleştirisi ve ironisi olan da çok fazla mizah var. Ee, mesela e, tarlalarda işçiler, mevsimlik tarım işçileri e, hasat bittikten sonra bir mezuniyet töreni e, yapıyormuş gibi e, ürünleri topladıkları kovaları havaya fırlatıyorlar. E, yani bir işçi, mevsimlik tarım işçisiyle haber için röportaj yaptığımda şey dedi, biz de tarladan mezun oluyoruz, üniversiteden mezun olmuyoruz ama tarladan mezun oluyoruz dedi mesela. E, sonra e, bir köy yalağında işte şişme bir e, yatak üzerinde yatan bir işçi var. E, diyor ki çeşmede tatil yapıyorum diyor e, seste. İşte bir diğer işçi de ona diyor ki ya sen çeşmede değilsin köy çeşmesindesin diyor mesela. E, sonra bir e, katı atık işçisi işte o tekerlekli e, çuvalının üzerine bir masa kurmuş. E, üzerinde bir telefon var, çiçek var, dezenfektan var. İşte telefonu açıyor bir yandan atık işçisi onu çekiyor. Sanki bir ofis işçisiymiş gibi. O çuvalın üzerine bir şey kurmuş yani ofis masası kurmuş. Bunun gibi böyle çok da ince espriler var bazılarında, bazılarına daha açık açık eleştiriler var ama bazıları bahsettiğim gibi böyle şeyler var. Bir yandan da şantiyelerdeki konserler de çok ilginç. Tamam bu da çok popüler. Şantiyelerdeki iş malzemeleriyle mesela bir izolasyon malzemesi var. Onu peruk gibi kafalarına takıyorlar, konserler yapıyorlar. İşte bir e, tekno partisi yapılıyor mesela. İşte tamamen inşaat malzemelerini kullanarak e, konser veriyorlar, part yapıyorlarmış bir görüntüler var. E, Türk filmlerinin sesleriyle yapılan canlandırmalar var. Yani tiyatroya varan şeyler var aslında orada. Sadece mizah deyip de geçemeyeceğimiz performanslar var bir yandan
2: Evet ve bazı videoların üstüne de e, müzik döşenmiş bayağı Hı-hı. soundtrack gibi. E, şimdi bunlar bize ne gösteriyor sorusuna gelmek istiyorum ama belki ondan önce kısaca e, bu videolarda görmediğimiz ne var sorusuna da bakalım. Siz buna da değinmişsiniz. Açıkçası programcısı ve arkadaşımız Aslı Odman'ın da bu konudaki yorumlarına e, referansla e, yazıyorsunuz. E, neler görmüyoruz bu videolarda?
3: Evet bu Aslı aslı Odman'la röportaj yaptım Guardian makalesi için. Bence çok önemli bir tespit yaptı. Ne görüyoruz? Daha çok küçük ve orta ölçekli işyerlerini görüyoruz. Atölyeleri görüyoruz. Fakat Aslı'nın ifadesiyle mesela Ford işçisini görmüyoruz. Veya Eczacıbaşı'nın seramik fabrikasını görmüyoruz. Yani fabrika rejiminin kurulmadığı yerleri görüyoruz aslında. Büyük balığı görmüyoruz. Küçük fason atölyeler görüyoruz, hatta kayıt dışı çalışanları görüyoruz. Aslı buna işçi sınıfının ötekisini görüyoruz diye özetledi bence çok güzel bir şekilde. Şunu da belirtti, yani bu gördüğümüz yerler daha büyük ve kurumsal firmalara üretim yapan yerler de olabilir. Ama şirketin ismini de görmüyoruz. Yani işçiler bir şekilde kendilerini bu şekilde de koruyorlar tabii ki. Şirketin ismini de afişe etmeyerek. Evet. Ama daha küçük ölçekli yerleri görüyoruz. Tarlaları görüyoruz, tekstil atölyelerini görüyoruz ve muhtemelen küçük ölçekli fabrikaları görüyoruz.
2: Evet, şimdi Ömer Bey ve Özlem Hanım ne der bilmiyorum ama ben bu videoları seyrettiğimde benim en çarpıcı bulduğum şey şu oldu. Ee, hani 19. yüzyılın sonunda endüstri devrimi başlarken işte makinaları e, icat ediyoruz. Çünkü insanların yapmakta zorlandığı işleri yapacaklar. makinalar insanlara yardımcı olacaklar gibi bir fikir vardı. Fakat burada öyle bir mekanizma kurulmuş ki yani çok büyük bir fabrika görmesek bile küçük iş yerlerinde bile aslında insanlar bu mekanize olmuş sistemin bir parçası haline gelmiş Hazretler. Makinalar insanlara yardım etmiyor. İnsanlar makinalara yardım ediyor. Yani üretim bandından işte dev çimento torbaları geliyor ve amansız bir şekilde geliyor. Bunu bu torbaları alıp bir tarafa yağan adamın bir an bile e, hani oturayım şurada bir sigara içeyim, bir nefes alayım, rahat edeyim, bir şey düşüneyim, tuvalete gideyim falan deme ihtimali bile yok. Bunu aslında e, son derece e, teknolojik açıdan gelişmiş büyük şirketlerde de görüyoruz. Amazon şirketinde mesela böyle olduğu insanların tuvalete gitmeye bile vakit bulamadıkları falan söyleniyor.
1: Şişelerle ee, ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Evet. E, Seyir şişelerle evet.
2: Ben en çarpıcı yönü olarak bunu gördüm. Yani işte 150 sene önce Karl Marx yabancılaşma diye bir şeyden bahsediyordu. Belki bu videolarda bu yabancılaşmayı bir parça kırmaya çalışan mizahla ve kendilerini görünür kılarak hayatlarına renk katmaya çalışan insanlar var gibi de görüyorum ama siz ne dersiniz?
1: Evet yani... Elife sordun herhalde.
0: Ben de öyle anladım ama. sormuş <gülüyor> olayım.
1: <gülüyor> yani ben tek bir ilavede bulunuyum. E, yalnız Marx diyi tabii e, Friedrich Engels'in de İngilt- İngiltere'deki işçi sınıfının durumu, onda anlattığı e, şeyler korkunç yani. Onları da hatırlatmıyor değil sana
0: yani. Benim de e, mizahla birlikte en çok dikkatimi çeken şey evet bu teknolojiyle e, işçilerin hayatının daha kolaylaşacağı e, fikrin aksine e, özellikle band sistemi gibi teknolojik gelişmelerin aslında köleliği çok daha arttırdığı, e, oradaki üretim süreçlerinde insani sömürünün çok daha artmasına neden olduğu gözlemleniyor. E, gerçekten çarpıcı bu videoları izlemek.
2: Peki Elif Hanım, şimdi biraz da buradan hareketle bu emek dünyasında önemli yeri olan ama yeterince medyada bir türlü yer bulmayan meselelere dönebiliriz. Yani çocuk işçiler meselesi var, iş cinayetleri, meslek hastalıkları sorunu var. Bunlar hakkında neler demek istersiniz?
3: Evet, yani yine Aslı'yla röportajımızda söylediği bir şey. İsik Meclisi var. E, 2011'den beri İşçi Sağlığı ve İş Güvendiği Meclisi. 2011'den beri e, iş cinayetlerinin e, verisini tutan kendi çabalarıyla e, ve bizim yani e, resmi istatistiklerden çok daha fazla güvendiğimiz bir veri oluşturan e, bir oluşum. E, ya yani aslında söylediği şey aslında isik bir e, iş cinayeti e, haberi paylaştığı zaman veya bir istatistik paylaştığı zaman. Ee, bunun işte sosyal medyada e, belki bir yaratıcı bir TikTok videosundan çok daha az etkileşim aldığından bahsediyor. Ee, dolayısıyla hani bu videoların gerçekten e, tükettiği ürünlerin üretim süreçlerinden kopmuş e, orta sınıflar için e, bir pedagojik e, bir e, işlevi olabileceğinden bahsetti Aslı. Yani e, serginin küratörü Ozan Çağlar da şöyle bir şey söyledi. ...Instagram'da reklamını gördüğünüz kod pantolonun nasıl üretildiğini görüyorsunuz TikTok'ta gibi ilginç bir şey söyledi. Ee, yani birazcık iş cinayetleri verilerinden bahsedebilirim bu vesileyle. Ee, 2020 istik verilerine göre en az 2427 işçi öldü 2020 senesinde. Ve bu sadece istikin ulaşabildiği veriler haber derlemeleriyle. E, ve meslek hastalıklarından e, olan ölümleri de saymıyoruz ki aslı bunun kat kat daha fazla olması gerektiğini söyledi. E, ve Guardian için de bunu Avrupa'yla karşılaştırmam istendi editörler tarafından. Evet tamam hani e, çok işçi ölüyor Türkiye'de ama Avrupa'yla kıyaslayınca nasıl? E, ve Eurostat verilerine baktım. Avrupa Birliği'nin istatistik kurumu Eurostat. E, en son 2018 verileri vardı Eurostat'te. Ve e, İSİG'e göre 2018'de Türkiye'de 1923 iş cinayeti yaşanmış. E, bu bütün bütün Avrupa ülkelerinden daha fazla e, olduğu anlamına geliyor. E, ve 2018 verileriyle karşılaştırınca e, Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya'nın toplamından daha fazla, 200 kişi daha fazla ölmüş Türkiye'de. Ve e, Avrupa Birliği'nin 27 e, üye ülkesinin Ülkesindeki toplam ölümlerin %64'ü 2018 senesinde Türkiye'de yaşamış. Yani çok ciddi bir, çok ciddi rakamlar bunlar. Bunun dışında Aslı Odman'ın yine çok üzerinde durduğu bir şey. Hani bu verileri bizim en az olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Hani evet, didik, didik uğraşıp bunları buluyorlar ama yine de bu en az ve meslek hastalıkları buna dahil değil. SGK kayıtlarında meslek hastalıklarından ölüm sayılarını göremiyoruz. Mesela 2013 2019 arasında, ben de tek tek kontrol ettim kendim. Tek bir kişi bile meslek hastalıklarından ölmemiş gözüküyor Türkiye'de. Ee, ve 2007-2012 arasında toplam sadece 23 kişinin öldüğünü iddia ediyor SGK kayıtlarında. Şöyle de küçük bir işte Asterix'te not var. Ee, sadece yıl içinde meslek hastalığına tutulup yine aynı yıl içinde bu meslek hastalığına bağlı olarak ölen sigortalı sayısını içermektedir diyor. Yani böyle aslında saçma sapan bir veri tutuyorlar. Dolayısıyla rakam sıfır olarak karşımıza çıkıyor. Bunun da verisini göremiyoruz dolayısıyla. Çocuk işçi meselesine gelince özellikle de mevsimlik tarım işçilerinin koyduğu videolarda demin de söylediğim gibi çok fazla çocuk gözüküyor videolarda. Bir kısmı çalışıyor, bir kısmı da belki e, ailesi çalışmak zorunda olduğu için ve e, çocuğun e, bakımından onlar sorumlu olduğu için, bırakılacağı bir yer olmadığı için tarlaya gelmek zorunda olan çok daha küçük çocuklar da var. E, yine İSİG'in verilerine göre, Haziran 2021'de yayınlanan bir rapora göre, 8 senede Türkiye'de en az 513 çocuğun öldüğünü biliyoruz. E, TÜİK'e göre de 2019'da Türkiye'de 720 bin çocuk işçi vardı. Bunların üçte biri tarımda. Dörtte bir de sanayide çalışıyordu. E, fakat İSİG'e göre gerçek sayı en azından 2 milyon çocuk işçi olduğu yönünde. E, burada bir röportajımdan da bahsedebilirim. E, 22 yaşında e, Urfa'dan Ahmet İstek'le görüştüm. E, Ahmet İstek, meyirsizlik tarım işçisi olarak çalışıyor. E, ve TikTok'a da e, oldukça izlenen videolar koyuyor tarlalardan. E, biz telefonda konuştuğumuzda e, Yozgat'ta mercimek topluyordu ve yanımda şu an 8 aylık bir bebek var dedi. 3 aylık üç yaşında bir çocuk var. bırakılacak yer olmadığı için şu anda sıcakta pişiyor tarlada dedi. Ve 13 yaşında da çalışan iki çocuk olduğunu söyledi yanında. Bunun yanında çok sert bir şey daha söyledi. Yani o kadar sertti ki haberin içine dahil edemedim. Geçen sene yine Yozgat'ta mercimek işindeyken muhtemelen yan tarlada dayısının 17 yaşındaki kızının kanalizasyon kanalına düşerek hayatını kaybettiğini söyledi ve onlar ertesi sene yine aynı tarlaya aynı işe gelmek zorundalar ee, ve çadırda kalıyorlar ee, işte güneş panelleriyle elektrik sağlanıyor ee, odun ateşinde ateş odun ateşinde pişiyor yemek ee, kışın çadırın içine soba kurup ısınıyorlar. kıyafetlerinin çamaşırlarını elle yıkıyorlar ee, duş alabiliyor musunuz diye sorduğumda güldü ee, ve yani şey şöyle dedi yani yanımıza bile gelmiyor işveren e, Kavruluyoruz şu an sıcakta bir bardak suya su, Şu anda soğuk su ne kadar isterdim size anlatamam Ve e, Kürt olduğumuz için e, bize dokunmak bizim yanımıza bile gelmek istemiyorlar işverenler e, gibi de e, çok sert şeyler söyledi e, Şu anda e, işte e, günde 85 liradan bahsediyorlar aldıkları ücret olarak 100 lira diyorlar insan gibi çalışırsak 100 lira 85 lira ama işte hiç durmadan çalışırsak da günde 150 lira alabiliyoruz diyorlar. Çalışma şartları böyle sert ve vahim yani.
2: Evet ve bunun milliyetçiliğin çok yüksek olduğu yerlerden birisi olan Yozgat'ta bu şekilde olması da e, hani rağbetteki terimle söyleyeyim başka bir şekilde manidar aslında diyorlar. E, Peki ben kendi adıma en son olarak şunu sormak istiyorum. Siz bu The Guardian makalesiyle bu hayatları görünmez olan ama çok zor koşullarda yaşayan ve çalışan insanların hayatlarını görünür kıldınız. Hem bize hem İngilizce konuşan bütün dünyaya aslında İngiltere'ye, işte Amerika Birleşik Devletleri'ne başka ülkelere. Bu tür başka çalışmalarınız var mı? Yani yapmakta olduğunuz ya da yapmak istediğiniz?
3: Ee, yani TikTok çok ilginç bir medya. Ben de yeni tanışmış oldum anlattığım gibi e, TikTok'la. E, yani TikTok üzerinden e, işte e, haberler için protagonist bulma, oradan e, normalde göremediğimiz... E, Ortamları, durumları, koşulları görmek. E, bu çok ilginç. Ben de TikTok'u takip etmeye devam ediyorum. E, artık küçümsemeyi bıraktım <gülüyor> TikTok'u ve e, bunun ciddi bir haber kaynağı e, olabileceğinin farkına varmış durumdayım. E, yine Aslı Odman'ın söylediği bir şey. E, Türkiye'deki belki de en çok, e, en büyük miktarda çalışma mekanı olan evler. E, ve evlerinde çalışan kadınlar da. TikTok'ta çok fazla yayın yapıyorlar. Bu da çok başlı başına ayrı bir konu. Evlerinde çalışan kadınların... ...işte annem çalışmıyor ev kadını diye geçip gidilen... ...ama aslında çok ciddi bir çalışma mekanı olan... ...evlerden de çok fazla yayın yapılıyor. Bunların hepsi birer araştırma konusu aslında. Ben de takip etmeye devam edeceğim. Herkesi de Karşı Sanat'ın internet sitesinden... ...TikTok'un Emek Sineması videolarını izleyip... TikTok'ta da takip etmeye davet ediyorum araştırmacıları özellikle bu konuda çalışan destekçileri. Çok fazla evet. malzeme var yani.
2: Dediğim gibi bu videoların linkini de aslında bu programın duyurusundan e, bulmak e, mümkün. Peki Özlem Hanım Ömer Bey sizin soracağınız bir şeyler varsa ben son sözü size bırakayım. Programı önce kapayalım.
1: Zaten süreyi de bitiriyoruz herhalde. Bitti bile. <gülüyor> Ama yani gerçekten benim de Elif'in söylediklerine <gülüyor> çok paralel düşüncelerim vardı TikTok'la falan ilgili ama şimdi ben de fikrimi değiştirmeyi, filmi gördükten sonra ve Elif'le dinledikten sonra düşünebilirim. Başıma yeni bir iş açtınız yani. <gülüyor> evet, yeni teknolojiyle
2: ile
0: ilgili farklı bir kaynak
1: olacak anladığım kadarıyla da. azmış gibi takip etmeye çalıştığımız <gülüyor> kaynak var. <gülüyor> evet, ne yapalım başa gelen çekilir. <gülüyor>
3: Yani burada Ozan Çağlar'ın da yine güzel bir şey var. Belki ben de onunla kapatabilirim. Yani e, sistemin ve devletin işçiler üzerinde yürüttüğü bir görünmez kılma politikası olduğundan bahsediyor Selim Üniversitesi Ozan. Ve e, işçilerin e, teknolojiyi kullanarak yani ellerindeki kameralı telefonları kullanarak bir ambargoyu deldiklerinden bahsediyor. E, özellikle de Covid e, hükümeti bir bahane verdi e, protestoları yasaklama konusunda. E, dolayısıyla belki sokakta e, örgütlenemeyen, İşçilerin bir, hem bir örgütlenme alanı çünkü haberleşme olduğunu görüyoruz e, kendi aralarında hem videoların altındaki yorumlardan hem aynı şarkıyı kullanmalarından vesaire e, hem bir örgütlenme vesilesi olabilir e, hem de bir bu ambargoyu delip kendilerini görünür kırma e, araçları olarak kullanıyorlar TikTok'u.
2: Tamam, böylece bitirelim. O zaman e, bugün e, konuğumuz gazeteci Elif İnce'ydi. The Guardian gazetesinde yazdığı bir makaleden e, yola çıkarak e, Türkiye'de kendi iş koşullarını ve çalışma hayatlarını yansıtan TikTok videoları çeken e, işçilerden bahsettik. Çok teşekkür ediyoruz Elif Hanım.
1: Ben teşekkür Çok teşekkürler.
0: Teşekkür ederiz.
1: Görüşmek üzere.